0: Добрый день, друзья. Комсомольская правда. Эфир продолжается. Галина Сапожникова, я Антон Челышев и наши гости. Сегодня руководитель Центра международной журналистики и исследований Международного информагентства России. Сегодня Вероника Крашененникова. Добрый день.
1: Добрый день, Антон. Добрый день, Галина. Здравствуйте, Вероника. И сегодня
2: у нас такая тема очень сложная. Объясняю, почему именно вас я захотела сегодня видеть свои гости. Дело в том, что как бы это сказать деликатнее Я уже не то чтобы очень давно живу Но я прекрасно помню Как разваливался Советский Союз Тогда нам все казалось новым Мы были наивны, мы были беспомощны были неопытны Мы, к большому сожалению, заглотили много наживок вот, За которые расплачиваемся, собственно говоря, до сих пор Прошло четверть века и что мы наблюдаем? Возможно, это вот либеральная часть наших слушателей обвиняет меня сейчас в том, что я, меня сопровождают какие-то фантомы или ночные кошмары, но вот тем не менее, мне и не только мне одной кажется так, что какая-то похожесть, какие-то параллели, потому что сейчас делается в отношении России параллели с тем, что делалось против Советского Союза четверть века назад, даже чуть уже больше четверти века. Почему именно я вас захотела пригласить сегодня поговорить на эту тему? Потому что вы много лет жили в Америке, вы известный такой американовед. Вот, и кому, как не вам, вот эти схемы, возможно, если они существуют, как раз видны. Но прежде всего скажите, я заблуждаюсь, или это все-таки кошмар меня преследует, или все-таки я близка к чему-то подобное? А -а -а,
1: Галина, очень бы хотелось, чтобы все это было нашими заблуждениями, однако... Мне довелось особенно пристально изучать американскую роль в развале Советского Союза. И в рамках производства документального фильма для телеканала «Россия-1» я проводила интервью с теми деятелями, администрации Рейгана, которые принимали участие в формировании политики Соединенных Штатов. И когда в отношении Советского Союза, и когда на протяжении трех часов человек рассказывает тебе, что конкретно по пунктам они делали против Советского Союза, то тогда все, все добрые мысли, все иллюзии действительно очень быстро рассеиваются. Так вот, тогда мы провели ну, достаточно большое количество интервью, и одним из наиболее интересных интервью было, была беседа с человеком по имени Роджер Робинсон. В администрации Рейгана он был старшим директором по экономическим вопросам в Совете по национальной безопасности. Он рассказал о плане Экономического и финансового разрушения Советского Союза Который был составлен специалистами по национальной безопасности в 1982 году И затем по пунктам этот план был реализован Подождите, да. то есть в 1982
2: составлен план, в 1985 у нас началось то, что началось Покатилось это колесо, то есть за план такой короткий срок они
1: начали все это реализовывать этот план включал аспекты экономические, включал военно-политические аспекты, элементы информационно-психологической войны и другие также. Они подсчитали, значит, они начали с того, чтобы выяснить источники поступления валюты, конвертируемой валюты в бюджет Советского Союза. Оказалось, что основным источником является газ, затем нефть, затем золото и вооружение нефть и газ составляли 66% валютных доходов Советского Союза. Понятно, но ну, по их мнению это, эти деньги шли на поддержание Советской империи в мире. Значит, они решили лишить Советский Союз этих доходов значит, нужно было, они э, предотвратили строительство второй ветви газопровода из Сибири в Западную Европу. Они опустили э, в сговоре с Саудовским, Саудовской Аравией цены на нефть до да, 3-4 долларов. По военно-политической части да, были размещены ракеты Першинг в Западной Европе, что сократило время подлета до Советского Союза на 6 минут. Это, конечно же, было очень существенным ударом. По, по безопасности Советского Союза. «Звездные войны», так называемая официально стратегическая оборонная инициатива, на самом деле технически, технологически в тот момент ре, реализовать ее было невозможно, но основной задачей ставилось нанести психологический удар по советскому руководству, дать понять, что сопротивляться бесполезно, что, да, и, конечно, Советский Союз должен был вступить в гонку вооружений и таким образом, в то время, как сокращались доходы в бюджет, они наложили на советский бюджет обязанность увеличить расходы, ну, и тут счет уже не сходился. И они посчитали, что накопительный эффект будет происходить в течение 50 лет. Значит, эта программа стартовала в 82-м году, с самого начала 82 года. И э в 20-х числах декабря, вот 23 декабря 1991 года, за два дня до объявления о распаде Советского Союза, Горбачев объявил дефолт на 96 миллиардов долларов по долгам в валюте. То есть, эффекты они достигли. Но вот, что, что очень важно, с самого начала ведь и в Америке были самые разные группы людей И основная часть политического эстаблишмента Соединенных Штатов Была настроена на сосуществование Советским Союзом Но Рейган, религиозный фанатик и ультраправый политик Решил, что его миссия это разрушить Советский Союз Он собрал вокруг себя команду политических головорезов которые поставили перед собой вот такую цель. Но и они тоже не были уверены в том, что Советский Союз все-таки можно разрушить, потому что Советский Союз оказался такой константой политического мироустройства. План был чрезвычайно секретным, и, по словам Робинсона, только 12-13 человек в администрации знали об этом плане. О различных частях плана могли знать другие люди, но только вот -вот в той в части их касаемости. Не знал о плане даже вице-президент Джордж Буш, потому что у него были нефтяные интересы, и в, когда нужно было снижать цены на нефть с аудитами, он мог этому сопротивляться.
0: Интересно,
2: каким извини, Антон, каким банкетом они отпраздновали завершение
1: этого плана в декабре 1991 года? видимо банкет банкет действительно был но не публичный потому что нужно было же публично представить что советские люди сами сбросили с себя это иго тоталитарного государства это советский народ в общем разрушил ссср хотя это, конечно, Кстати, не вот так. Это,
0: это это легенда ну, легенда не эта версия скажем так до сих пор транслируется в том числе и здесь внутри россии но мы об этом поговорим уже после выпуска новостей ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой Мы продолжаем. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наши гости. Вероника Крошининикова, руководитель Центра международной журналистики и исследований при МИА «Россия сегодня» Международном информационном агентстве. Если кто не знает, я полагаю, что к, этому, к этой аббревиатуре, к этому названию уже начинают люди привыкать. Хорошо, тогда можно ли сейчас... вот более-менее точно сказать, все-таки, какова роль внешних факторов да, в распаде Советской империи и роль все-таки факторов внутренних, потому что нам постоянно говорят, вот эта вот косность в управлении, неповоротливость государственной машины, отсутствие там, гибкой реакции на международную экономическую, в том числе, конъюнктуру, вот где, скажем, вот процентное соотношение истинное?
1: Ну, такое крупное историческое событие, как распад величайшего государства в мире, конечно, могло случиться только по сумме очень многих факторов. Внешние факторы. Но ну, если слушать, верить Робинсону, то они считают, что они сыграли главную роль в распаде СССР. Но, конечно же, и внутри системы были очень существенные проблемы, и э, если бы советское руководство было тогда э, достаточно и компетентным, и обладало бы политической волей, то, конечно, что бы ни делали Соединенные Штаты, мы могли бы выиграть этот бой. Но, как оказалось, и целью Горбачева было тоже положить конец существованию, ну, по крайней мере, может быть, и в границах э, Советского Союза, но советского режима, как они теперь теперь говорят. Так что вот по сумме этих факторов и произошел коллапс.
2: Вот еще и там были несколько элементов такой идеологической борьбы. Во-первых, был навязан термин империя зла, который нещадно эксплуатировался и был поддержан потом внутри страны. Во-вторых, вот, ну, понятно, роль Америки в поддержке Маджахедов в, в, в Афганистане. Еще я почитала вашу статью и там был указан такой фактор, что Польша, то есть Америка поддерживала всячески солидарность в Польше. А каким образом поддержка солидарности в Польше оказала влияние на развал Советского
1: Союза? Польша, с их точки зрения, находилась в самом центре советской системы, и поэтому ударить по Польше, по союзнику Советского Союза, было очень важным. Это, это была подрывная работа изнутри, поэтому был там, при помощи и разведслужб, и католической церкви, и Рейган встречался с, с, пап, с римским папой, это известный факт, был составлен вот такой план, Было, был сколочен профсоюз «Солидарность». Финансирование шло по каналам Центрального разведывательного управления и по каналам католической церкви. В церкви завозились в Факсы, например. Да, почему важны были в тот момент факсы? Если спецслужбы советские могли прослушать телефоны, то факсовые сообщения не читались. Но ну, это мне рассказали в Вашингтоне. Не знаю, насколько это верно. Таким образом, они нанесли удар изнутри. И, и я думаю, что сегодня эквивалентом Польши 80-е годы служит Украина.
0: А, роль разведки, о, о этом хочется поговорить, потому что вот в конце, по-моему, этого месяца мы будем отмечать 65-летие со дня там, испытания первого советского ядерного заряда, а, вот атомщики это очень активно отмечают, но, наверное, все-таки знающие люди помнят, да, что колоссальнейшую роль в том, чтобы этот баланс сил в мире сохранился, играл советская разведка, которая просто добыла секреты, которые в свое время американцы добыли у немцев, которые были впереди планеты всей в этих исследованиях, так вот. Почему мы просто констатируем факт, что вот с нами просто взяли и сделали, что захотели? Первое главное управление КГБ ССР, оно не знало, или, может быть, как перед началом Второй мировой войны, оно сообщало, но этому не придавали значения? Вот. Есть какие-то сведения? Понимаешь, они, наверное, скудные, но тем не менее.
1: Ну, теперь достаточно сведений в тех мемуарах, в тех книгах, которые были написаны и в России за последние 20 лет. И, конечно, известно, что председатель КГБ Крючков сообщал Горбачеву о том, какая активная работа ведется, но КГБ... вы лишь выполняла приказы все-таки, а приказов на действие не поступало. И поэтому все-таки вся проблема в Советском Союзе в то, времени, в то время была в верхушке политического руководства. Те несколько человек Горбачев, Шеварнадзе, Яковлев, также Гавриил Попов сыграли чрезвычайно важную роль. Ну и потом, начиная с 89 -го года, начинает появляться Ельцин. Как рассказывают в Вашингтоне, Ельцина создала группировка ультраправых американцев, которые начали его продвигать в пику Горбачеву. Потому что в Вашингтоне было понятно, что Горбачев, ну, такой классический, мейнстримный э, советский руководитель, возможно, он сдвинет Советский Союз э, э, ну, из социалистического э, государства в социал-демократию, что было уже приемлемо, но они очень точно просчитали психологический портрет Ельцина, и они знали, что Ельцин разрушит. Советский Союз. Именно это и было нужно. И поэтому ультраправые радикалы в Вашингтоне поставили на Ельцина. Они организовали приезд, визит Ельцина в Вашингтон. Они организовали все его встречи и начали всячески продвигать. И, собственно, избирательные кампании Ельцина э, велись людьми, которые были обучены американским технологиям.
2: Да, а тогда помните, 90-е годы, сколько у нас было советников. По-моему, там не только высшие советники правительства и государственного телевидения были люди с американским гражданством. Чего Представьте не было.
1: себе, что начиная с 1989 -го года в Советском Союзе проводились политические тренинги. Вот этот аспект цветной революции до сих пор неизвестен. Но это началось уже тогда.
2: Да, вы помните, Вероника, мы с вами этот момент обсуждали, что когда я брала в Америке интервью Джина Шарпа, самым главным откровением для меня было то, что он свои тренинги проводил в 90-м году в Москве, то есть в Москву, при кровавом тогдашнем чекистском режиме съезжались представители стран Балтики, и прямо в Москве Шарп учил их, как развалить Советский Союз. Абсолютно верно, да, Галин.
0: Угу. Никакого противодействия не было, или что ли это считалось, так сказать, КГБ... прогрессивным при... Да. при
1: содействии политических властей Советского Союза союза и тогда яковлев собственно намеренно у него были там, специальные люди в вашингтоне которые э, специально собирали самых антисоветских американцев чтобы привозить их сюда
2: и любые возражения в то от упор казались косностью вот, я даже помню, я была собственной корреспондентом в Эстонии, ко мне в Карпун стучались какие-то сотрудники КГБ, пытались предупредить, что-то сказать, но я же тоже была юна и прогрессивна, я их старалась не слушать, к большому сожалению, да.
0: Хорошо, тогда, может быть, стоит поговорить о дне сегодняшнем. Вот. Если, если мы предположим, да, что сейчас где-то в Вашингтоне тоже существует определенная группа, которая начинает работать там, по развалу или, может быть, по приостановке развития России... Возможно, такой план уже есть. Вот, да. То, что мы в таком случае сейчас наблюдаем, вот это, это главное направление удара уже выбрано ими или все-таки вот, ну, пытаются прощупать только вот это вот, ну, то самое, с их точки зрения, слабое звено.
1: Угу. Антон, и последний штрих вот к тому портрету. Помните теле мосты, которые проводил Познер Донахью, это было такое великое событие. Так вот, и концепция этих видеомостов была также разработана в Центральном разведывательном управлении, и их проводила организация, которая финансировалась через государственный департамент, InterNews. так называемая, так она и до сих пор существует, и на Украине отлично работала. А после знал,
0: на кого он работает?
1: Этого я не могу сказать. Но он достаточно квалифицированный человек, чтобы все-таки разбираться. Я полагаю, что этот план был разработан... Его разработка началась еще в 2012 году, когда президент Путин вновь был избран на этот пост. Для предыдущего президента, для Дмитрия Медведева была разработана концепция перезагрузки, но понятно, что перезагрузка с, с Путиным работать не могла. И, к слову, один из вашингтонских деятелей сформулировал цель перезагрузки следующим образом. Мы должны были усилить вес Дмитрия Медведева. Теперь, когда Путин снова у власти, нужно, понятно, что с ним нужно работать другими средствами, другими мерами. И я полагаю, что если в 80-е годы Вашингтон решил нанести удар через Польшу внутри системы, то в 2000-е этот удар наносится через Украину.
0: А, вот это... Э предшествовавшая Украине Сирия, она каким-то образом связана с вот, теми событиями, которые мы сейчас наблюдаем на Украине? Потому что вот сейчас очень распространенное мнение, дескать, мы вставили палки в колеса Вашингтону, э, нашли дипломатический ход, который позволил Асаду остаться и Сирию не бомбят и, скажем так, в отместку э, теперь нам устроили это все на Украине.
1: Безусловно, Сирия здесь тоже является фактором, но основной э, фактор здесь э, принадлежит формированию не независимой от Вашингтона российской внешней политики. Если в 2011 году Россия сдала Ливию, то за Сирию мы начали бороться. Значит, мы защищали э, на международной арене Сирию, мы э, помогали Ирану отстаивать свое право на мирный атом. Ну и, 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 и вообще начали создавать в рамках БРИКС альтернативные международные институты. Вот это с точки зрения Вашингтона выходит уже за все рамки дозволенного. Так что вот ведение России независимой политики в мире и стало причиной формирования нового плана.
0: Больше не успеем ни слова сказать. Новости, реклама продолжим через 4 минуты. Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой. Галин Сапожникова, Антон Челышев и наши гости, руководитель Центра международной журналистики и исследований Международного информагентства России сегодня, Вероника Крашинининова.
2: И я, друзья, предлагаю вам все-таки провести параллели. Вот давайте представьте, что наша страничка разделена такой чертой, и вот мы пишем все, все за что нас схватили в конце 80-х. И аналогии с, с временем нынешним. Ну, первая аналогия: ну, естественно, Украина, Польша это мы еще отдельно поговорим. Мы без Украины не можем ни одну передачу, к сожалению, большому сделать. Но вот сразу же палки в колеса Южному потоку сейчас. Тогда у нас тоже были проблемы тогда с тогда были
1: трубопроводы из Сибири в Западную Европу. Значит, на. На 1981 год Европа потребляла 30% советского газа. В общем, потребление Европы было 30% советского газа. Если бы была построена вторая ветвь, ветка газопровода, то, естественно, потребление Европы удвоилось бы, и удвоились бы доходы валютные в советский бюджет. Вот этого они должны были не допустить, и, собственно, вот только сейчас Южный-Северный поток и компенсируют то, что не было построено в 80-е годы. Палки в колеса нам будут продолжать вставлять. Значит, запрет на тех технологии на э, технологии добычи нефти на шельфе который вашингтон только что ввел эм это следующая экономическая мера. Ну и они по мелочам тут пытаются оказывать давление, которое газопроводом
2: было забавно. Даже северным потоком, в котором напрямую была заинтересована Германия, вы помните, как вела себя моя любимая Эстония? Она аж пыталась опередвинуть морскую границу, чтобы только каким-то образом тякнуть, чтобы запретить проход газопровода по, по дну Балтийского моря. Но ей это не удалось. Но вот сейчас опять же серия анекдотов поведения болгарских лидеров в отношении Южного потока. Но где-то вчера буквально выскочила новость, что якобы все эти пляски и танцы Болгарии закончатся ровно с октябрьскими выборами. Мы посмотрим, что там будет. То есть, вот первая аналогия понятна. Но тогда, в конце 80-х, все-таки удалось очень сильно увалить цены на нефть так? с помощью сговора Саудовской Аравии. Как вы думаете... Кто сейчас может выступить в
1: роли вот этой Саудовской Аравии, с которым Америка может договориться? Да та же Саудовская Аравия, собственно, и выступит в этой роли. Смотрите, тогда отношениями с Саудовской Аравией занимался глава ЦРУ Билл Кейси. Сегодня директор ЦРУ Джон Бреннан тоже имеет очень тесные связи с Саудовской Аравией. Он был там резидентом на протяжении достаточно долгого времени. То есть у него сохранились и связи, и контакты, и инструменты, ну и вообще весь комплекс отношений Соединенных Штатов с Саудовской Аравии э, очень значительный. Так что это они могут попробовать сделать, но не факт, что в сегодняшних обстоятельствах подобное станет возможным. Вот я теперь задумалась. Ну тогда, понятно, в конце 80-х вы
2: уже говорили о першингах, о гонке в Сейчас мы, мы, э, нас обкладывают системой ПРО. У меня какое-то какое депрессивное состояние, ощущение, что захватывают в клетку и э, вот эти, о, обложили красными флажками, и выхода почти не осталось. Вам моя позиция не конструктивная позиция, она вам как?
1: Как она вам? Воспринимается? Вот это, это, верно. это верно. Сегодняшняя система противоракетной обороны в Европе является неким эквивалентом стратегической обороны и инициативы тех звездных войн, которые Рейган задумывал в 80-е годы. И да, система Европро, но также базы НАТО, которые открываются одна за другой в Европе. Мы только что представили интерактивную карту расширения НАТО, значит, и, и чтобы показать вот, вот, вот визуально, насколько активность 1991 -го года, после того, как Бейкер пообещал, что НАТО не продвинется на восток, не на дюйм, НАТО продвигалось путем регулярных расширений. Если в 1991 году в НАТО было 16 государств-членов, то сегодня их 28. Но что очень важно, также те государства Государства, которые не являются членами, они работают с НАТО столь же активно, сколь и члены. Вот мы посмотрели на инфраструктуру НАТО в Грузии, на Украине и в Молдове, но они мало чего не делают того, чего не делают члены. То есть в рамках партнерств НАТО с государствами ведется та же самая работа.
2: Я еще отметила бы еще одну грустную параллель в плане идеологических информационных войн. Если тогда были навязаны штампы империи зла и в Помните, наверное, Вероника, дикие очереди в киоске за, за журналами ⁇ Огонек новый мир ну, ⁇ да, что мы да, только да, да. про себя тогда не узнали? Боже, боже, ж ты мой. Ну а сейчас что? Ведь если посмотреть, что льется с экранов Украины, и не только Украины практически со всего европейского и мирового пространства. Это и отдельные лидеры, сошедшие, сошедшие с ума. И, то есть ощущение, что нынешнюю Россию представляют еще большим злом, чем Советский Союз тогда, от упору. ну ведь, понимаете, вот что меня удручает? Ведь мы уже Опытные, мы мудрые. Мы уже не сентиментально не плачем от самой мысли о том, что кто-то нас не любит. Вот тогда это для меня была трагедия четверть века назад. Сейчас, ну, не любите и давайте лесом, не любите дальше. Почему же мы не смогли создать вот такую систему противодействия, чтобы снова попасться в эти ловушки?
1: Да, интересный факт, в конце 80 во второй половине 80-х годов Яковлев запустил в советскую прессу все издания НТС. Я напомню, НТС, Народно-трудовой союз, это та организация, которая создавалась белыми иммигрантами 20-30-е годы в Западной Европе, которая во времена Третьего рейха сотрудничала с, с Гитлером, затем с генералом Власовым и затем перешла на содержание ЦРУ. И они клепали на протяжении вот этих всех десятилетий Холодной войны литературу, которую потом Яковлев запустил, в том числе и вот в эти журналы, Галин, которые упоминали. Так, сегодня, что касается системы сегодня, вот здесь, здесь ситуация гораздо лучше. И вот тот факт, что был создан уже, наверное, 10 лет назад на телеканал Rush Today это огромный нам плюс Потому что, ну, если Вашингтонский эстаблишмент может посматривать Rush Today» только с точки зрения Того, что вещает русский, изучение То нормальное это население, обычное Население смотрит «Раша Тудей». И в Америке «Раша Today является первым зарубежным телеканалом по, по популярности, а в Великобритании вторым после аль -Джазиры. что Это очень важный канал. Мы все слышим, какие вопросы задают журналисты на пресс-конференциях в государственном департаменте. И какие тупые ответы да, на, нам на радость дают эти девочки-пресс-секретари.
0: Хорошо, тогда э, давайте поговорим о, немножко о союзниках. Вот понятно, что в 80-е годы советские блок все такое, были э, друзья, союзники, но, наверное, их можно назвать там союзниками поневоле. Да, потому что советское государство могло... Ну, являлось достаточно авторитетом для того, чтобы держать вот вокруг себя сателлитов, даже если они этого и не хотели. Сейчас, понятно, ситуация другая. Союз... Есть ли у нас... Понятно, что союзников особенно-то и нет, наверное, да, если не считать там Белоруссию и там, ту, ту же Венюсселу, которая далеко, и у которой самой все очень плохо. Вот. Кто у нас сейчас вот наши основные партнеры, на ваш взгляд? И есть ли какие-то может быть, возможность у нас для того, чтобы их вокруг себя консолидировать, а, например, не допустить того, чтобы их консолидировал вокруг себя другой центр силы на Востоке Китай.
1: Антон, я все же скорректирую эту позицию. Значит, в советские времена наши союзники были искренними союзниками. Да, в них создавалась оппозиция, но это была та оппозиция, которая создавалась, как в Польше, солидарность усилиями Центрального разведывательного управления и, и других европейских спецслужб, и анти, узкими, антисоветскими кругом. А, так что подавляющее большинство наших союзников были искренними союзниками. Если Но вы я, сегодня я, я поговорите... Я хочу объяснить, да?
0: почему я сказал по неволе. Я, наверное, уже какая-то вот на подкорке, да, я родился в начале 80-х и застал, к сожалению, те времена, когда У -у -у -у. вот эти вот силы и все, 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 все рвались ну, из,
1: встречайтесь сегодня с вьетнамцами, там, с кубинцами, с другими латиноамериканцами. Они э, без слез на глазах о Советском Союзе не говорят. Да, настолько они благодарны. И вот почему советские Союз... Союз не был империей. Империя строится силой и кровью. А когда люди по всему миру да, с такой благодарностью смотрели на Советский Союз и общались с Советским Союзом и пытались то же самое делать у себя в стране, это отнюдь не империя. Вот это настоящие партнеры. Но ну, давайте о сегодняшних партнерах. Знаете, вот если говорить о народах, да, не об истаблишментах, об народах, большинство, большинство в мире являются нашими союзниками. Да? Но кто, кто встанет на сторону американских корпораций, корпораций которые качают. Деньги и э, природные ресурсы Из любого государства Будь то в Латинской Америке будь то, будь то в Азии И люди это прекрасно понимают Да, сегодня нет организующей силы Какими тогда были, э, были партии э, Левой ориентации Но тем не менее Латинская Америка в последние 10 лет Взяла очень четкие левые крены и, там, В одном государстве за другим Победили, победили там, более или менее Левые социал-демократические силы и они чрезвычайно популярны
0: а, вновь делаем паузу <coughs> на короткую рекламу и выпуск новостей. Продолжим через несколько минут, друзья. Оставайтесь с нами. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой Возвращаемся в студию. Антон Челышев, Галина Сапожникова и наши гости Вероника Крашениникова, руководитель Центра международной журналистики и исследований Международного информагентства России сегодня». Так, мы остановились на вопросе о союзниках, но я полагаю, здесь, собственно, ответ мы получили. Будем надеяться, что вот это вот движение на уровне масс перерастет в движение на уровне, может быть, Истеблишмент да,
1: Антон, и оно и перерастает Посмотрите на, на встречу в Бразилии Ассоциации государств БРИКС На какие фундаментальные решения Тогда были приняты ну, крупнейшими государствами мира Включая Китай Вот это-то и напугало Тоже Вашингтон Понятно, что они заранее знали о том Что такие решения готовятся И для них это было не новостью Но против этого Они задействуют все средства так,
2: и мы будем сидеть, опять молчать, рефлексировать, для того, чтобы еще четверть века назад оставить печальные воспоминания о том, какой прекрасной была страна, которые злые силы взяли и разрушили. Так, друзья, мне это решительно не устраивает. Давайте не устраивает, подумаем, нас, как мы, мы гали, устраивать. Мы да. устраиваем кирпичики. Что мы можем конкретно предложить э, в противовес? И э, вот, вот буквально по всем позициям, по, как мы можем защититься от нефтегазовых противовесов, от э, красных флажков в виде Баспро. Ну, естественно, от идеологических ловушек, которыми мы тоже, к сожалению, обставлены.
1: Я думаю, что первый шаг в этом направлении и основа всего – это информация и верное понимание ситуации. Поэтому ну, мы в центре, и вообще я всегда старалась максимально широко э, изложить вот те, э, те методы, те инструменты, э, которые Соединенные Штаты задействовали уже и которые сработали. Э, но ну, если мы да, учиться на ошибках других – это великолепно, но мы мы хотя бы должны научиться на своих ошибках. И причем события, распад Советского Союза происходил на, на наших глазах уж второй-то раз за 25 лет. Ну, невозможно повторить ту же ошибку. Поэтому мы занимаемся вот этой просветительской работой и первоисточники максимально широко распространяем. Первоисточники – это когда значит, американские деятели, аналитики качественные да, рассказывают о том, что как делалось. Ну, сегодня эта информация, действительно, любой человек, который интересуется, может ее найти. Ну, затем мы очень э, с, пристально наблюдаем за действиями НАТО э, по периметру России сегодня. И э, вот мы только что представили э, очень крупный материал по НАТО. Известно, что в конце июня Украина, Грузия, Молдавия подписали договор об ассоциации с Европейским Союзом. Вторым пунктом в этом договоре стоит, черным по белому написано, интеграция военно-политических усилий и, в общем, согласование военно-политической политики этих государств с Европейским Союзом. Вот представьте себе, что Европейский Союз это не только экономическая организация, но он также обладает военно-политическим аппаратом, который очень плотно согласуется с аппаратом НАТО. И вступление в ЕС... Это, это, это заход в предбанник НАТО. Никак по-другому. И НАТО уже очень крепко стоит в этих государствах. А, так что вот это все нужно знать и нужно, конечно, нейтрализовывать не вот эти усилия, но для начала нужно о них а, знать. А, что касается энергетической политики, российские компании в большой степени перешли на импортозамещение. Если в 80-е годы Советский Зап Союз закупал трубы крупного диаметра в Западной Европе, в Соединенных Штатах, а также оборудование для газокомпрессорных станций закупал у западных компаний, то сегодня все это возможно делать, делать в России. Так что здесь ситуация достаточно, достаточно неплохая.
0: Давайте поговорим тогда немножко о Европе. Вот Понятно, что в 80-е, когда нам не дали построить там, вторую ветку газопровода, ну, Европа не обладала столь большим весом, как, каким она обладает сейчас. Казалось бы, да, вот Евросоюз во главе с а, вот, финансовыми паровозами. Сейчас а, Европа, вот что есть Евросоюз, что нет Евросоюза, Европа в политическом плане а, абсолютно полностью подстилается, пардон, под решение Вашингтона. При этом все, в том числе в Европе, от простого рабочего до министра финансов Германии, понимают, что решение, которое принимаются, вредят в первую очередь самой Европе и никому больше. Ну, нам естественно тоже, потому что это а, еще и наша экономика. Почему так? Ну, в чем корни там причины, может быть, не, не совсем заметные вот такого фасцилитета Европы?
1: Да, проблема есть. Действительно, ну, вот в 80-е годы Европа, Германия, Франция отчаянно сопротивлялись вашингтонскому давлению, но э, Вашингтон их просто переломил через колено. Они наложили санкции на пять европейских компаний, сказали, либо вы торгуете советами, либо вы торгуете с нами, значит, санкции наложили, три из пяти компаний обанкротились. Сегодня, безусловно, давление на Европу очень сильное. И, конечно же, европейские санкции против России ослабляют Европу. В Европе это знают. Но трансатлантические связи в европейском эстаблишменте настолько сильны, что они не могут этого не делать. Но, тем не менее, в Европе есть сопротивление. Вот, смотрите, мы не можем говорить там, Европа вассал или не вассал. Вопрос в том, в какой степени. Вопрос в том, выполняет ли Европа, скажем, 80% американских указаний или она выполняет 40% американских указаний. Вот. И, конечно, чем ниже степень, тем, тем лучше для нас и нужно. И мы тоже можем работать с теми силами в Европе, которые не согласны с, так, с такой вассальной позицией. Но это будет достаточно сложно, потому что европейское руководство, собственно, и подбиралось, и подбирается вот по признаку своей лояльности Вашингтону.
0: Вот мы поговорили о том, что делалось в Советском Союзе, точнее, что предшествовало развалу Советского Союза. Вот вы очень много материалов на эту тему получили, обработали. Вот на основе их, или, может быть, на основе каких-то современных сведений можно ли сделать вывод о том, что происходит на Украине, и какая, какова цель тех, кто эти события запустил?
1: События на Украине готовились, ну, начиная еще с 90-х годов, безусловно. И, конечно же, нельзя четко спланировать там, на день, на час, на 10 лет вперед, что будет происходить. Но можно взращивать те силы, которые будут твоим инструментом. И, безусловно, украинский национализм, точно так же, как он был инструментом для Третьего Рейха, против Советского Союза, точно так же он является сегодня инструментом Вашингтона а, против а, России. А, так что, эта сила чрезвычайно разрушительная. И, знаете, по-моему в шахматной доске как-то написал мы победим тогда когда заставим воевать русских и украинцев но к сожалению вот это вот это трагическое трагическое событие случилось
0: а что думаете вот об этой провокации с падением самолета малазийского
1: ну, давайте подождем все-таки результатов. Мне сложно сказать, кто, кто все это сделал, но, безусловно, Вашингтон по полной программе этим воспользовался и еще будет пользоваться. Но что-то не, не шатко-не валка идет это расследование, и украинская сторона, конечно, уже бы выложила все доказательства, которые у нее были что там России. Там бы в России. там
0: уже его бы нас конечно же. по всей по да, Видимо, видимо да, таких доказательств это. нет.
1: И у Вашингтона тоже. Уже таких доказательств нет, иначе бы они уже они уже ездили по ним. А, так что, видимо, этот, этот бой, этот эпизод они проигрывают. Вот,
0: кстати, наверное, не знаю, можно сказать, что вот наша такая маленькая победа. Несколько дней назад украинские официальные средства массовой информации, по-моему, это было агентство «Униан», которое ссылалось на еще одно украинское же информагентство, написало о том, что, дескать, в Польше сейчас... А, вот нет других тем для разговора, кроме как о том, что, дескать, вот в 2010 году, когда упал самолет Качинского и всей польской элиты, верхушки польского руководства, вот, дескать, русские в болотах под Смоленском раненых добивали. Ну, Мы еще очень бы, удивились. Да. Да, еще, а, а еще русские
1: ну, едят маленьких детей. Да, 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 да. да. А. И
0: позвонили в Польшу. Естественно, в Польшу специалистам, которые работают по России. Естественно, нельзя их подозревать в большой любви к нашей стране. Вот, ну, как выяснилось, этим людям, можно сказать, спасибо хотя бы за то, что они сказали правду. Они говорят, ни один человек в Польше сейчас об этом не говорит, ни одно более-менее крупное, даже не очень крупное средство массовой информации об этом не написало, и вообще этот вопрос никогда не поднимался. Но ну, это вот к разговору о промывании мозгов. Ну, получается украинским в данном случае, скажем, аудиторию украинских СМИ, к сожалению, часть этой аудитории она в России живет.
2: Тут скорее нужно заботиться и печалиться проблемыой как промывать уже промытые мозги как отмывать их обратно но это думаю как есть такая технология по
1: отмытию ну, промытых мозгов безусловно это можно сделать если их за, там, за несколько месяцев за несколько лет кондиционировали вот таким образом то можно развенчать всю эту ложь если у нас будут каналы если у нас будут средства
0: Вероник, спасибо вам большое, полагаю, что пока есть специалисты вроде вас, наверное, остаются шансы, да? Спасибо большое, Вероника Крашененникова, руководитель Центра международной журналистики и международных исследований информационного агентства Международного, опять же, «Россия сегодня». Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды», меня зовут Антон Челышев, в ближайшее время, в одном из ближайших номеров «Комсомолки» вы увидите и прочитаете уже, собственно, печатную версию этого разговора. Спасибо большое. Спасибо. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА